0: Halte Abstand, tu's für deine Omi. Das stand auf einem Schild, was mir gestern in der Warteschlange in der Apotheke so richtig ins Auge gesprungen ist. Dass aber längst nicht nur Menschen über 60 gefährdet sind, darauf machen seit Anfang der Corona-Pandemie junge Menschen im Netz unter dem Hashtag Risikogruppe aufmerksam. Und darum soll es ja heute gehen. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, in dem wir euch Projekte, Initiativen und Menschen vorstellen, die gerade Hilfe brauchen und uns erklären lassen, was jetzt jeder Einzelne tun kann. Heute mit mir, Lisa Tutlis. Und mit mir, Helena Schmidt. Hallo.
1: Du hast es gerade gesagt, in diesem Podcast geht es um Projekte und Menschen, die generell und ganz besonders in Zeiten von Corona Unterstützung brauchen. Heute geht es um Menschen, mit denen man vor allem solidarisch sein kann, indem man seine Schublade im Kopf überdenkt und sich klar macht,
0: dass eben nicht nur alte Menschen von Corona gefährdet sind. Und weil die ersten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen erfolgt sind, weil viele Geschäfte wieder geöffnet haben, die Menschen wieder mehr rausgehen und dabei natürlich Abstand halten und Rücksicht nehmen, nach wie vor das Gebot der Stunde ist, halten wir es für notwendiger denn je, auf die Message der Risikogruppe aufmerksam zu machen.
1: Weil die sogenannte Risikogruppe aber überhaupt nicht homogen ist, sondern sehr unterschiedlich und daher eine Person
0: schwer für alle sprechen kann, haben wir heute zumindest zwei Menschen zu Gast, die zur Risikogruppe gehören. Wir sprechen mit Jana Zöll und Jan Kampmann. Jana Zöll ist freie Schauspielerin, Performerin und Inklusionsberaterin für Kulturprojekte und Jan Kampmann ist Journalist und hat den Hashtag Risikogruppe zusammen mit anderen auf Instagram ins Leben gerufen. Hallo ihr beiden, hi. Hi. Hallo. Vielleicht könnt ihr am Anfang einfach ganz kurz erzählen, warum ihr zur Risikogruppe gehört. Jana, möchtest du anfangen?
2: Ja, kann ich machen. Ich habe Glasknochen, was dazu führt, dass ich eine starke Skoliose habe und dadurch ein verringertes Lungenvolumen und äh, auch im Falle von einer Lungenkrankheit von Husten nicht so gut abhusten kann und sogar dazu führen kann, dass ich mir Rippen dabei breche, was natürlich dann zur Folge hätte, dass ich noch schlechter husten kann. Und dadurch zähle ich mich zur Risikogruppe.
3: Und Jan, du? Ja, bei mir ist es ein bisschen weniger krass, glaube ich, aber dieselbe Thematik. Also ich bin querschnittgelähmt und äh, habe dadurch ein kleineres Lungenvolumen auch, kann nicht so gut abpusten und ähm, ja äh, weiß halt nicht, wie ich mit dem Virus umgehen könnte, weil auch eine Grippe ähm, für Probleme sorgt und dann das Coronavirus natürlich auch. Ja, deswegen ähm, würde ich mich mal einfach mal zur Risikogruppe zählen.
1: Jan, du hast den Hashtag Risikogruppe ins Leben gerufen. Wann und wie kam dir die Idee dazu?
3: Ich glaube, das war Mitte März. Ich habe letztens, äh, ich glaube, gestern noch mit jemand drüber gesprochen und wusste nicht mehr genau, wann das war. Ähm, das kam, weil ich mit Freunden gesprochen habe und mit Bekannten öfter mal, ähm, als es losging natürlich über Corona. Und ähm, da war auch Freunden aus meinem engen Kreis oft nicht bewusst, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Und die haben dann eben oft noch, äh, ja, Dinge, also Witze gemacht über Corona-Partys oder sind noch gereist und so. Und wo ich schon so ein mulmiges Gefühl hatte und gedacht habe, das ist vielleicht jetzt keine gute Idee, aber nicht der Spielverderber sein wollte. Und dann war für das für mich nicht so einfach, das zu kommunizieren. Ähm, dann habe ich überlegt, einen Post äh, zu machen. Dann habe ich andere Leute gesehen, die schon Posts dazu gemacht hatten, nach dem Motto, ich gehöre zu Risiko. Gruppe Und dann habe ich gedacht, die Risikogruppe, die ist so divers, warum machen wir nicht eine gemeinsame Aktion? Dann habe ich ähm, äh, meinen besten Freund, äh, Tetraplegiker, auch Rollstuhlfahrer, ähm, gefragt, ob wir was zusammen machen wollen oder ob wir was mit mehreren Leuten machen wollen und dann kam mir relativ schnell die Idee, ähm, so, ein, so ein Bild zu machen, wo eben dann acht Leute zu sehen sind und in der Mitte der Hashtag und dann haben wir zusammen äh, Leute, die wir kannten und ähm, wo wir gedacht haben, die sind geeignet, gefragt. Und ähm, genau und dann ging das innerhalb von anderthalb Tagen, glaube ich. Dann habe ich das Bild gemacht, den Text geschrieben und alle gleichzeitig posten lassen. Und dann, äh, ja, der, der Rest ist Geschichte. Also dann ist es äh, tatsächlich, äh, hat es viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen, als wir ähm, dachten. Aber äh, es hat auch was bewirkt, so wie ich das jetzt so, gemerkt habe, tatsächlich was bewirkt und ich bin ja äh, auch in den Medien und da ist, wird man ja ein bisschen zynisch und wenn man dann mal was macht, was wirklich was äh, bewirkt, dann ist es schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, du sagst es, es hat was bewirkt, das Ganze ist dann ziemlich groß geworden. Was ist aus dieser Initiative dann entstanden?
3: Ähm, ja, also erstmal hat es für eine große Resonanz gesorgt und ich glaube, ähm, Erstmal natürlich ge gezeigt oder vielen Leuten gezeigt, dass die Risikogruppe nicht nur alte Leute sind. Das ist teilweise wirklich in der breiten Bevölkerungsschicht nicht bekannt gewesen. Also auch ähm, ja, ganz viele Leute, von denen ich es nie gedacht hätte, haben mir gesagt, äh, hier, das war mir gar nicht so bewusst, coole Aktion. Dann haben sich viele aus der Risikogruppe damit identifiziert, haben sich verstanden gefühlt, haben uns geschrieben. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet, die mittlerweile über 2000 Mitglieder hat. Also die ist sehr schnell angewachsen. Da ist eine Community entstanden, die sich gegenseitig hilft. Also auch ein bisschen passend so zum Thema des Podcasts. Also da helfen sich die Leute ähm, gegenseitig organisch. Das müssen wir gar nicht mehr groß moderieren. Die sind da haben da schon so eine kleine Community und ähm, ja, eben auch auf den anderen sozialen Medien ähm, passiert viel. Äh, daraus haben wir jetzt ähm, bei Instagram auch die Risiko WG gegründet, einen Account, wo ähm, drei Leute aus der ursprünglichen Risikogruppe, mehr oder weniger ursprünglichen Risikogruppe und ich ähm, ja so ein bisschen erzählen, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, ohne dass dafür Medienanfragen kommen müssen. Da kann man also so mal reinschauen und gucken, was wir so treiben, da geht es dann nicht äh, nur immer um Corona, sondern eben auch um Diversity, also äh, ja, einfach Thema Behinderung, aber auch äh, andere Themen.
0: Ist eine ähm, virtuelle WG, ne, die es so nur auf Instagram gibt, oder?
3: Ja, richtig, genau, das müsste ich vielleicht noch dazu sagen. Okay. Genau, ja, ähm, das ist so ein bisschen, weil ja eh Quarantäne ist und… Da machen, macht dann jeder mal eine Story und dann ist es wie, als würden wir zusammenwohnen. Virtuell also wir gemeinsam sowieso,
0: leben sozusagen.
3: Genau, wir haben sowieso immer viel geschrieben, so unter den vier Leuten, die jetzt da drin sind. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir halt eine Wiki auf.
0: Jetzt äh, treten ja die ersten Lockerungen wieder ein. Alle Geschäfte haben wieder auf, bald öffnen sogar auch wieder die Restaurants. Ähm, wie ist das für euch, Jana? Für dich, welche Gefahren siehst du darin?
2: Also ich lebe selber mit Assistenz, 24-Stunden-Assistenz. Das heißt, ich kann mich sowieso nicht komplett isolieren. Es kommen alle paar Tage äh, jemand Neues äh, zu mir, um mir zu assistieren. Und ähm, natürlich kann ich meinen Assistenten jetzt nicht irgendwie sagen, ihr müsst, hart in der Quarantäne bleiben, während alle anderen äh, irgendwie langsam wieder in die Lockerungen gehen und das macht mir auf jeden Fall Sorgen und Fragen, wie ich damit umgehe ähm, und hoffe da halt auch irgendwie weiter auf sowohl das Verständnis meiner Assistentinnen als auch so der Gesamtbevölkerung, dass man sich einfach weiter wirklich darüber Gedanken macht, was ist jetzt nötig? Muss ich jetzt da ins Restaurant gehen? Und wenn, wie kann ich das gestalten, dass ich das Infektionsrisiko gering halte, etc., etc. Ähm, weil es irgendwann einfach bei Menschen sonst auch ankommt, die das einfach nicht kriegen dürfen.
0: Das heißt, du bist auch wirklich davon abhängig, dass ähm, Menschen sehr viel Rücksicht nehmen, weil du einfach auf auch die Hilfe und die Nähe auch angewiesen bist in dem Fall. Ähm, Jan, wie sieht das bei dir aus?
3: Ähm, ja, also ich habe zum Glück, also ja, also ich bin in der, in der privilegierten Situation, dass ich keine Assistenz brauche. Äh, meine größte Angst ist, äh, dass es äh, so eine Spaltung gibt, also dass ich jetzt von meinen nicht Risikogruppen Freunden und Bekannten getrennt werde weil die einfach viel mehr Kontakte haben und wieder haben dürfen, vielleicht Kinder haben und deswegen für mich dann irgendwie gefährlich sind und ich die dann nicht mehr treffen darf und dann eben nur noch die Leute treffen darf, die die auch wenig Kontakte haben oder sowas in die Richtung. Also da habe ich so ein bisschen ähm, ja Angst benachteiligt zu sein beziehungsweise ja dann so ein bisschen abgeschnitten zu sein vom Leben was ich ja an sich sehr genieße und ähm, ich weiß auch, dass Lockerungen nötig sind, also ne, dass, dass man natürlich, wenn es gut läuft, ein bisschen lockern sollte, wenn äh, allen der Ernst der Lage bewusst ist und das hoffe ich halt, dass die Leute wissen, was für ein Luxus das gerade ist und ähm, naja, eben auf die jetzt gelernten Hygieneregeln achten und für mich ist tatsächlich, äh, dass ich halt hoffe, dass ich nicht wirklich merke emotional und, und physisch, dass andere da irgendwie, ja, dass man so den, ja, dass andere schon ein ganz anderes Leben leben und man selber irgendwie der Einzige ist, der noch im Homeoffice ist oder ähm, nicht äh, irgendwo hinkommen kann oder so, dass ähm, davor habe ich ein bisschen Angst.
1: Dass Menschen mit Behinderungen oft nicht mitgedacht werden, das ist ja leider nicht nur in Krisenzeiten so. Es wird aber jetzt eben ganz besonders deutlich. Ihr engagiert euch ja beide für Inklusion. Was sind denn Bereiche in der Gesellschaft, bei denen für Inklusion noch am meisten getan werden muss, jetzt über Corona hinaus?
2: Im Grunde gibt es da sicherlich sehr viel. Aber ich finde, dass trotzdem gerade mit Corona gerade so grundlegende Themen einfach hochkommen, ähm, wo ich das Gefühl habe, wo man einfach erstmal nochmal ansetzen müsste, bevor man über die Details von Inklusion diskutiert. Ähm, das ist wirklich, wenn Vorschläge wie in der Triage mit Gebrechlichkeitsskala etc. kommen und sich dann wieder die Frage stellt, äh, wie viel wert ist welches Menschenleben, da denke ich, okay, wir sollten da erstmal nochmal drüber nachdenken als Gesamtgesellschaft, wie wir sowas bewerten.
3: Ja, es ist ja ganz interessant, dass einerseits ähm, man den Eindruck hat, also in der Krise, finde ich, immer so zeigt sich so, ähm, noch stärker, das ist ein Verstärker sozusagen, dass sich der Charakter vielleicht auch von den Menschen zeigt oder ähm, dass einerseits ein, vielleicht ein sehr großer Egoismus, Sozialdarwinismus oder so, dass es teilweise so in die Richtung geht, dann aber auch wieder eine sehr große äh, Solidarität und dass diese diese Pole ähm, extremer äh, sichtbar sind, das finde ich da ganz interessant. Ich glaube nicht, dass es vielleicht so groß anders ist als sonst, aber dass ähm, das einfach deutlicher wird und jetzt mehr ins ins Mark geht. Ähm, als sonst, aber sonst was jetzt auch die Triage angeht und das sind alles so Dinge, da wage ich mir auch gar nicht ähm, da jetzt ein Urteil rauszunehmen, das ist das sind wahrscheinlich Fragen, die ähm, ja, niemand ja, beantworten möchte oder oder kann also
0: Wahrscheinlich auch ja zu, zu groß sind, um sie jetzt hier an dieser Stelle ähm, zu beantworten oder stellen zu können, aber ähm, auf jeden Fall ja Denkanstöße sein können. Du hast eben schon gesagt, Jan, dass die Solidarität auch besonders äh, stark gerade zu spüren ist und einer dieser Pole ist und da wären wir ja wieder beim Thema. Ähm, wie kann man euch dann jetzt ganz konkret am besten unterstützen?
3: <lacht> Wie man mich unterstützen? Ja, also meine Kontenummer, nein, klar. <lacht> ähm, nein, äh, was, was, also ich glaube, also erstmal jetzt ganz persönlich ähm, bin ich, muss man mich jetzt nicht groß unterstützen. Da gibt es wahrscheinlich andere Leute, die, ähm, weiß ich nicht, da irgendwie ähm, konkret jetzt irgendeine in Unterstützung ähm, bräuchten, in irgendeiner Form oder noch eine, eine extra, äh, ähm, ja, Unterstützung in irgendeiner organisierten Form, ähm, aber ich glaube, äh, dass diese ja, Solidarität oder Aufmerksamkeit oder dieses Bewusstsein, was da immer mal wieder punktuell geschaffen wird, dass es das größte Geschenk wäre, wenn man das halt irgendwie äh, in die Zeit nach Corona ähm, tragen könnte und äh, jetzt eben, ja klar, halt äh, wirklich, ich glaube, das ist eher so eine psychische Sache, also, dass man äh, sich immer wieder erinnert, ähm, an die Mitmenschen zu denken und das klingt ja zu so christlich, aber das ist gar nicht so einfach, weil wir, glaube ich, äh, in, in der westlichen Kultur total gelernt haben, ähm, individualisiert zu denken und ähm, … Ja, so, mit Werten aufgezogen wurden, die, die jetzt alle in Frage gestellt werden. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber durch den Schmerz, wenn da alle irgendwie zusammen durchgehen, das wäre, das wäre cool, so kitschig es klingt.
2: Ja, ne? Ich würde äh, gerne auch nochmal anknüpfen an das, was Jan äh, vor einiger Zeit gesagt hat. Also diese Angst jetzt halt irgendwie, ausgesondert zu werden, weil halt so viele Lockerungen vielleicht auch so schnell passieren, dass das für äh, Menschen aus der Risikogruppe so nicht äh, mitzutragen ist, äh, ist bei mir auf jeden Fall auch groß da und eben da einfach achtsam zu bleiben, dass äh, Gruppierungen nicht auch gegeneinander ausgespielt werden, das fände ich äh, Wichtig, dass man einfach mit offenen Augen für seine Mitmenschen, wie Jan das auch sagte schon, äh, und durch die Welt geht und auch sieht, wen man vielleicht nicht mehr sieht.
1: Also solidarisch sein, indem man achtsam und bewusst füreinander ist. Vielen Dank euch beiden für euer Engagement und für das Gespräch. Alle Infos und Links, die packen wir euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram
0: oder Twitter. Und falls ihr uns unterstützen wollt mit diesem Podcast, dann abonniert ihn doch einfach gerne auf Spotify, dieser oder Apple Podcast und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auch auf Twitter oder Instagram. Und dann hören wir uns hier wieder in ein paar Tagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss und tschüss Jana und tschüss Jan.
3: Ja, tschüss, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Tschüss.